0: Advent negyedik vasárnapja van, köszöntelek benneteket, nagyon jó együtt lenni. És Pont múlt héten, ahogy a Nadorian prédikált, beszéltünk arról itt előpára, hogy milyen jó lett ez az adventi sorozat, és milyen jó az, hogy, hogy együtt ebben az adventben, ebben a három-négy alkalomban pont azt tudtuk átnézni szerintem, amit a gyülekezetnek adventkor látnia kell, ami a gyülekezetnek adventkor fontos. A világ talán ünnepel valamit karácsonykor, és mi, mint gyülekezet, mint az Isten egyháza, mint Krisztus népe is, arra vagyunk hívva, hogy ünnepeljünk valamit karácsonykor. És ahogyan ebben a sorozatban vagyunk, ugye az elején hallhattunk a király mennyegző példázatáról, amikor Laci beszélt arról, hogy Mi mind meghívottak vagyunk, és várhatjuk ezt a mennyegzőt, várhatjuk az Istennel való ünneplést és találkozást. Aztán Gyula beszélt arról, hogy milyen volt, amikor Mária fizikailag várta Jézusnak a születését, Erzsébettel együtt, aki akkor keresztelő Jánossal volt várandós. Aztán múlt héten Adorjan beszélt arról, hogy mi magunk pedig Krisztusnak a második eljövetelét várjuk. Várjuk azt, hogy újra megjelenjen, és újra vele legyünk. És hogy... Késznek kell legyen a szívünk erre a találkozásra. Ugye az a Zsoltár, amire ez a sorozat épül, a 130. Zsoltár 5. verse úgy hangzik, hogy várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. És ma, Advent 4. vasárnapján ennek az igeversnek a legutolsó részére fogunk koncentrálni, ami igazából, ahogy látjátok, a cím is az, bízom az ígéretében. Bízom Isten ígéretében. És hogyha elolvasjuk ezt a Zsoltárt, látjuk azt, hogy egy nehézségben van az, aki írja, és nagyon vár arra, hogy Isten közbeavatkozzon, hogy Isten tegyen valamit. És talán a karácsonyunk, a karácsonyi várakozásunk, de egyébként a minden napjaink is talán, minden is talán jellemző az, hogy várjuk azt, hogy, hogy Isten valamit cselekedjen, hogy Isten valamit tegyen végre. Várom azt, hogy ő mozduljon meg, és bízom abban, hogy tenni is fog valamit. De nem csak karácsonykor munkálkodik Isten az életünkben, és nem csak csak Mária és József idejében vártak egy egy, egy gyermek születésére, és nem csak a zsidók vártak egy messiásra, hanem a várakozás ott volt már régtől kezdve az emberek életében, főleg, hogyha egy gyermek áldásra várunk. És ezért szeretném igazából felidézni Ábrahámnak a történetét. Ugye a Biblia elére, hogyha visszalapozunk, akkor látjuk azt, hogy Ábrahámék is nagyon vártak egy gyermek születésére. És hát akik vártak már gyermekre, ugye tudják azt, hogy, hogy a gyermek az igazából nem az, nem az ember akaratából születik, nem az ember akaratából fogan, hanem mindig Isten csodája. És, és az ige is erre tanít bennünket, hogy Isten ajándéka a gyermek, és, és nem az emberem múlik, hogy mikor lesz gyermeke. És Ábrahámék még csak a terhességben sem voltak benne, hanem Isten ígérte Ábrahámnak azt, hogy sok nép atyává lesz, hogy nagy nép fog származni tőle. És aztán, ahogy telik-múlik az idő, ugye Sár felesége nem szül gyermeket, egyszerűen nem lesz terhes, nem esik teherbe. És az ember talán manapság is, amikor már fél évig, egy évig, Két évig esetleg vár arra, hogy, 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 hogy Isten ajándékozzon egy gyermeket a családba, akkor már kezd elkeseredni. De Ábrahám nem ez volt a helyzet, hanem évtizedekig nem született gyermek. Évtizedekig nem esett teherbe sára, és kezdett feszülté válni ez a várakozás. Ugye Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy, hogy azt az ígéretet adom neked, hogy nagy, nagy nép származik tőled. És Ábrahám elmúlt 90 éves Sára elmúlt 80 éves, és még mindig semmi jelen annak, hogy gyermek születni születne. Isten elfeledkezett az ígéretéről. Isten elfeledkezett Ábrahámról, elfeledkezett arról, hogy mit mondott, vagy mit ígért. Ez azért egy feszült helyzet, mert ők nem tudnak semmit tenni annak érdekében, hogy az ígéret beteljesedjen. És aztán, amikor Ábrahám 99 éves, Sára pedig 89 éves, akkor erősíti meg őket Isten újra abba, hogy egy év múlva visszatérek hozzátok, és akkor Sárának fia születik. 99 éves Ábrahám és 89 éves Sára. Egy kicsit talán még nevetségesé is válik ez a helyzet. Tényleg? Majd száz évesen lesz gyerekünk. És akkor ugye ma az ember, mikor gyereket vállal, meg, meg a születésbe gondolkodik, akkor talán azon is, az is eszünkbe jut, hogy hát hány éves leszek én akkor majd, amikor ez a gyerek iskolába megy, vagy hány éves leszek, amikor majd érettségizik, hogy fog táncolni a szalagavatóján vele, hány éves leszek akkor, és akkor Ábrahám fölteszít a kérdést, nyilván akkor ezek nem voltak, de 110 évesen, 120 évesen az ember táncoljon a gyerekével. Szóval Sára és Ábrahám is egy kicsit bizonytalan enyhén szólva, és azt olvassuk abban a történetben, hogy tulajdonképpen még ki is nevetik Istent, hogy, hogy 80, 89 vagy 100 évesen, vagy 90 évesen gyerekük lesz. És Isten azt mondja, hogy de, eljövök, és egy év múlva fia születik Sárának. És Négy dolgot szeretnék ma kiemelni, ami talán segít bennünket ebben a karácsonyi időszakban, segít bennünket a várakozásban mert hogy mi is várakozunk, ahogyan ezt az elmúlt hetekben is beszéltük, de nem csak arra várakozunk, hogy egy hét múlva karácsony legyen, hanem arra várakozunk, hogy Istennel legyünk, és hogy Jézus Krisztus tényleg visszajöjjön, és eltöltsük vele az örökké valóságot, aminek soha nem lesz vége. Mi segít bennünket ebben a várakozásban. És Pál zseniális egyébként a római levélben, és nagyon mélyen szántó teológiai jogfejtésekben megy bele, de abban felolvasott szakasz, ennek a felolvasott szakasznak a második felére szeretném, hogy koncentráljunk igazából. És megnézzük azt a négy dolgot, amit Ábrahám tett, ami Ábrahám szívében benne volt, amikor még nem született meg Izsák. <tosz> Talán még akkor nem is volt 99 éves, amikor mondjuk ezt az utolsó ígéretet kapta, hogy egy év múlva jövök, és akkor, akkor, akkor már volt egy idő határ, hogy mikor teljesedik be az ígéret. Még ez sem volt. És Megnézzük azt, hogy Ábrahámnak milyen lelkülete volt ebben a várakozásban, és talán mi magunk is tanulunk ebből, hogy hogyan kellene várakoznunk Istenre, vagy egyáltalán bármire. És azt olvassuk először Ábrahámról, hogy a reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott. Ahogyan megmondta neki Isten. És talán ezt kifejtettük, és ha beleéljük magunkat egy kicsit Ábrahám történetébe akkor látjuk azt, hogy hogy tényleg egy reménytelen helyzetben voltak, hogy tényleg az utolsó utáni pillanat volt. Ha emberi szemmel nézzük, akkor akkor lejárt az idő. Nincs esély a gyermek születésére. Az utolsó utáni pillanat volt. És az a kérdés igazából, hogy meddig bírjuk ezt a várakozást? Te meddig bírsz várakozni? Meddig bírsz egy feszült helyzetben ott lenni? Éppen múlt (kül) héten... Volt a, az utolsó Form 1 futam vasárnap délután, és aki követte az egész idényt, azt tudja, hogy úgy érkeztek meg a, a két világbajnok esélyes az utolsó futamra, hogy, hogy egyenlő pontjuk volt. Fél, pont, fél pontra, egyenlő pontjuk volt, és tulajdonképpen illetve csak az utolsó futamot megrendezni, és eldölt azon a világbajnokság. És végignéztük a futamot, és mindig, még mindig nem dőlt el igazán. Úgy látszott, hogy eldől a világbajnokság, de mégsem. És Az 58 vagy 59 körös versenynek a leges-legutolsó körében történt meg egy olyan előzés, amiben eldőlt az egész. És aki végigkövette az egész idényt, vagy vagy csak ezt a futamot is, olyan feszült várakozás volt bennünk, hogy nem igazán tudtuk már ezt így bírni, hogy akkor most mi lesz, hogy ki ki lesz a világbajnok, hogy, hogy izgulunk, és nem tudjuk, hogy mi lesz. És ez a kérdés, hogy amikor egy ilyen feszült helyzetben vagyunk, akkor, akkor meddig tudunk ebbe benne maradni? Bírjuk ezt a várakozást, vagy inkább kiszállunk valahogy? Keresünk valami más megoldást? Elintézzük a saját módunkon? És arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy Ábrahámról itt azt mondja az ige, hogy ő a reménység ellenére is reménykedve hitt az utolsó pillanat után is reménykedett, mert egyetlen dolog volt, amiben bízhatott, az pedig Isten szava, Isten kijelentése, amit neki adott. És valahogy azt érzem, hogy amikor a mai világban vagyunk, és körülnézünk, sok katasztrófa meg tragédia közepette, akkor nekünk gyülekezetnek, nekünk Isten gyermekeinek az a felelősségteljes feladatunk van, hogy az utolsó pillanat után is masszívan reménykedjünk. Hogy az a, az a várakozás, benne vagyunk, és, abban, és azt olvasjuk egy helyen az igényben, hogy vajúdik ez a világ. Hogy nagyon vár, hogy feszülten vár, és nyomorúságban van, és várja azt, hogy Krisztus megjelenjen. Nekünk ki kell tartanunk. Nem léphetünk ki ebből a feszült helyzetből, ebből a várakozásból, hanem a reménység ellenére is reménykednünk kell abban, hogy Isten Igenis meg fog jelenni, és igenis be fogja tartani az ő ígéretét, és el fog jönni. És amikor elkezd valaki csüggedni körülöttünk, amikor elkezd a gyülekezetbe valaki csüggedni, akkor erősítenünk kell egymást azzal, hogy mi kitartunk, mert nekünk van egy ígéretünk Istentől, nekünk kijelentésünk van, ami Istentől származik, és ami biztos. Szóval van egy különleges feladatod neked is, a munkahelyeden, vagy ahol ott vagy a világban, hogy hogy ilyen módon az utolsó pillanatig reménykedjél, és higgyél abban, hogy Isten mozdulni fog, cselekedni fog. És utána a második dolog, amit olvasunk Ábrahámról, az, hogy a hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy Sára már 89 éves vagy 90 éves, ő pedig ki tudja, hány évesek voltak akkor, amikor erre nem gondolt de ha arra gondolt volna, vagy arra nézett volna, hogy ők fizikailag mire képesek, akkor elgyengülhetett volna talán a hitében. De itt azt ebben az igében, hogy mert a hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy száz lévén elhalt már saját teste, és sára méhely is elhalt. És az a helyzet, hogy amikor nem Isten szavára tekintünk, amikor nem Isten ígéretére, kijelentésére tekintünk, hanem arra, hogy mi van körülöttünk, meg arra, hogy kik vagyunk mi, meg milyen esendők vagyunk, és mire vagyunk képesek, akkor lehet, hogy elgyengül a hitünk. Mert Isten nem arra hív minket, hogy bízunk azokban, akik körülöttünk vannak, hogy bízunk azoknak az embereknek a segítségében, meg, meg, meg a világban, meg a, meg a kormányban, meg az államban, meg a támogatásokban, meg a pályázatokban, hanem arra hív, hogy benne bízunk. Arra hív, hogy ránézzünk, és arra nézzünk, amit ő kijelent, az ő igéjét nézzük mert hogyha nem azt nézzük, amit ő kijelentett, akkor ebben a várakozásban meggyengül a hitünk. Mert újra és újra kudarcok fognak érni bennünket, újra és újra fogjuk látni azt, hogy az az ügy, amiben vagyunk, elbukik. Közben ez nem így van, mert Isten viszi előre a dolgokat. Aztán egy harmadik dolog, amit Ábrahám életében látunk, és ha tovább továbbolvasjuk, akkor ez a következő, hogy nem kételkedett hitetlenül, Sőt, megerősödött a hitben. Szóval, hogy nem csak nem gyengült el a hitében, hanem nem is kételkedett és megerősödött a hitben. És még mindig nem történt semmi, mert még mindig nem született meg Izsák, még mindig nem tartotta meg Isten az ígéretét, mert ezt itt Pál nem írja, hanem egyszerűen csak arról beszél, amikor Ábrahám várakozott. Amikor Ábrahám várakozott, akkor megerősödött a hitben. Amikor mi várakozunk, amikor mi várjuk akár a mostani karácsonyt, vagy mi várjuk Jézus Krisztust vissza, és amikor nyomorult helyzetben vagyunk, ahogyan, talán Adórián említett a múlt héten, hogy ugye sokkal szívesebben várjuk vissza Krisztust, amikor éppen nem jó. Amikor éppen nehézség van, amikor éppen nyomorult helyzet van. Azt azt olvasjuk, Ábraham, hogy megerősödött a hitben. Nem kételkedett egyáltalán, nem merültek fel benne kételyek. És igazából itt talán az a gondolat jöhet elénk, hogy, hogy hogyan ismerjük Istent? Mennyire ismerjük Istent? Ha arra gondolunk, hogy lehet ismerni valamit, vagy valakit, vagy, vagy bármit, akkor annak vannak szintjei. Ha valaki azt mondja, hogy én ismerem a focit, akkor lehet, hogy tudja róla, hogy egy sport. De lehet, hogy ezt már nem tudja róla, hogy hányan játszák vagy mik a pontos szabályai. Én is például lehet, hogy hogy ismerem a focit, de azt nem tudom például, hogy milyen szabálytalanságért, milyen büntetést kell adni. Például Marci nagyon jól tudja, mert ő a bíró. De ő jobban ismeri a futballt, mint én. És valahogyan azt kell látnunk, hogy az Istennel is így vagyunk, és Isten nem lehet eléggé ismerni, nem lehet kiismerni, hanem arra hív bennünket, hogy ismerjük meg őt egyre, jobban és jobban. És ahogyan egyre jobban kibontja Isten az ő személyét előttünk, ahogyan egyre mélyebbre megyünk benne az ő ismeretében, annál kevésbé fog a kételj felnevekedni a mi szívünkbe egy feszült várakozós helyzetben. És talán azt látjuk, hogy Abraham ismerte Istent. Abraham beszélt Istennel, szemtől szembe. Hallotta Istent. És sokkal... Erősebb volt így a bizalma is benne. Aztán a negyedik dolog, amit látunk Ábrahámról, ezek után mind, és szintén még a várakozás alatt, hogy dicsőséget is adott Istennek. Azt olvasjuk róla, hogy megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek. És ez már tényleg a teteje annak, hogy hová, hová juthat az ember a tehetetlenség közepette, meg a várakozás közepette. Odáig is el lehet jutni, hogy dicsőítsük az Istent. Mert ő azért teremtett bennünket, azért tartozunk hozzá, azért ismerjük őt, hogy dicsőítsük őt. Hogy lássuk, hogy igazán ő kicsoda, és ez is összefügg azzal, amire az előbb beszéltem, hogyha egyre jobban megismerjük őt, ha egyre jobban látjuk, hogy kicsoda ő, akkor szívünk felindul arra, hogy valóban nekiadjuk a dicsőséget, és valóban imádjuk, dicsérjük őt. a a hétköznapi helyzeteinkben. És aztán eljutunk egy olyan ponthoz, ami a vázat ponton a következő dolog, aminek azt a címet adtam, hogy amit Isten megtehet. És azt olvasjuk itt a szakaszban utána, hogy megerősödött a hitében Ábrahám, dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Sok olyan helyzettel találkoztunk már gyülekezetként is, meg én is, hogy van egy nehéz helyzet valaki közeli ismerősnek az életében, egy betegség, vagy egy munkanélküliség, vagy bármilyen olyan családi nehézség, amiben, amiben annyit tudunk már a végén csak mondani, hogy hát Isten bármit megtehet. És akkor ezzel így elmaszatoltunk mindent, mert ez igaz, de mit kezdünk ezzel? Mit, mit tudsz kezdeni azzal, hogy valaki azt mondja nekem egy nehéz helyzetben, hogy hát Isten bármit megtehet, neki semmi sem lehetetlen. Érez valamit igazából nekünk? És az a helyzet, hogy kell, hogy érjen. Mert hogy Ábrahám azt mondta, hogy teljesen bizonyos volt afelől Ábrahámról, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Istennek volt egy kijelentése Ábrahámnak, de azért a helyzet nem volt ilyen egyszerű. És Ábrahámnak számított az, hogy Isten, bá, hogy Isten képes megtenni azt, amit mond. És azért tettem ide egy kis csillagot ehhez a vázlatponthoz, mert ahogyan nezen gondolkodtam, egy picit e, értem egy ilyen mélyebb definíciót arra, hogy igazából mi az, hogy Isten képes rá? Mi az, hogy Isten megtehet valamit? Vagy mit számít ez nekünk? És azt fogalmaztam meg igazából, hogy az Isten képes rá kifejezés, vagy az Isten megtehet bármit kifejezés, olyan bibliai megközelítése Isten szuverenitás tulajdonságának, aminek tudatában megnyugvást nyerünk, a bizalmunkat képesek vagyunk belévetni, és készé válunk a nekünk szóló kijelentéseit és ígéreteit szem előtt tartva cselekedni is. Mert hogy amikor azt mondjuk egymásnak, hogy Isten megteheti, amikor azt mondjuk, hogy Istennek semmi sem lehetetlen, akkor azt mondjuk, hogy oké, okay, Dicsőség az Úrnak, és, és talán tudjuk fejben, de mit lépünk ezután? Mit lépünk annak fényében, hogy Isten bármit megtehet, vagy Isten képes cselekedni? És azért mertem ezt így megfogalmazni, és így megosztani veletek, mert, mert úgy tűnik, hogy az Új Szövetség, az Új Szövetség nagyon jó bizonyságot Ábrahámról. Ezzel kapcsolatban. Mert nem csak itt jelenik ez meg, hanem, hogyha visszaemlékszünk a nyári sorozatunkra, amikor a zsidók 11-et tanulmányoztuk, és Ábrahámot aztán arra kérte Isten, amikor már megszületett Izsák, hogy áldozza őt fel, akkor Ábrahám azt olvasjuk a zsidókhoz itt levélben, hogy Ábrahám elvitte Izsákot, és azt mondta, hogy azt tartotta magában, hogy Isten képcsőt a halottak közül is föltámasztani. Nem azt mondta, hogy Isten bármit megtehet, és akkor félreteszem az egészet nem azt mondta, hogy Isten bármit megtehet, és akkor, hát oké, okay, Isten mondta ezt, majd halazgatok. hanem elindult. Elindult izsákkal, és tettekre váltotta azt, amiben hitt. Mert azt mondta, hogy Isten képes feltámasztani, ezért kész vagyok cselekedni. Szóval amikor arra gondolunk, hogy Isten bármit megtehet, amikor arra gondolunk, hogy Isten megteheti azt, amit ígér, És amikor ezt mondjuk egymásnak, vagy ezt kapjuk valakitől egy nehéz helyzetben, akkor talán jusson ez eszünkbe, hogy igen, Isten valóban képes, és ez nem egy üres frázis, hanem valami, ami megnyugvást ad a szívünknek, ami segít benne bízni, és tenni is valamit, amire ő hív. Nem megtenni azt, amit mi gondolunk jónak, hanem azt, Tenni, amit amire ő irányít bennünket. És egyébként, ha visszaemlékszünk, ez több előjön egyébként az igében, mert amikor Dániel barátai bajba kerülnek, és akkor Nabukodnetszel azt mondja nekik, hogy én bevetlek titeket a tüzes kemencébe, ha nem imádjátok azt a bálvány szobrot. És ők pedig azt mondják, hogy "Hát van nekünk Istenünk, aki képes, aki képes arra, hogy kiszabadítson minket, nem csak a te kezedből, ó király, hanem a tűzből is és akkor is készek cselekedni, ami igazából akkor nem cselekvésnek számított, vagy hát ugye nem borultak le, de ott is azt látjuk, hogy az, hogy ők tudták fejben, hogy Isten képes valamire, az készítette őket a cselekvésre is. És ahogyan ez a gyermekvárás történet véget ér, látjuk azt Ábrahám történetében, hogy végül is Ábrahám száz éves, és Sára pedig 90 éves, és megszületik Izsák, ahogyan Isten megígérte egy év elteltével, megszületett az a fiú, akit Isten ígért. És már csak az a kérdés, hogy amikor Isten bármit megtehet, akkor jogosan merül fel még mindig bennünk az a a gondolat, hogy nekem nem bármire van szükségem, hanem nekem most egy férre vagy egy feleségre van szükségem, vagy egy új munkára van szükségem, vagy arra, hogy egy családi krízis megoldódjon, erre van szükségem, nem arra, hogy Isten bármit megtegyen. És joggal kérdezzük talán, vagy megérthető az az emberi érzés és kérdés, hogy, oké, okay, de is ért, értem, mit tesz meg Isten, értem, mit tehet meg Isten. És ugye, megyünk tovább ebben az Igeszakaszban, és ö, elérkezünk majd a felolvasott szakasznak az utolsó verséhez is. Azt látjuk, hogy Isten van van olyan, amit Isten érted, megtett. Van olyan, amit értem, megtett. Nem olyan Istenről gondolkodunk itt, és az életünk minden napján, aki csak úgy létezik, de igazából nem tesz dolgokat, hanem folyamatosan cselekszik. És a karácsony jó időszak arra, hogy visszagondoljunk arra, hogy Isten mit tett, vagy mit tesz. Hogyan lép bele a történelembe valóságosan. Mert hogy Ábrahámék történetéből kicsit kilépve már előre nézünk arra, hogy Mária és József is ugye várta Jézust, és Jézus is megszületett, és róla is volt ígéret, amikor Máriával beszélt az angyal, akkor azt mondta neki, hogy teherbe esel, és fiút szűlsz, és nevezd Imánuelnek. És aztán még több kielentés is volt abban az időben Jézus születéséről, és az... Ahhoz nem kellett évtizedeket várni, hanem viszonylag hamar megtörtént, viszonylag hamar beteljesedett. És amikor a pásztorok kint vannak éjszaka, és őrzik ébelen a nyájukat, akkor az 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 angyal, aki megjelenik nekik, azt mondja, hogy üdvözítő született. Nem csak azt mondja, hogy megszületett Jézus, vagy vagy megszületett egy gyermek, aki fontos lesz, hanem azt mondja, hogy az üdvösség, a megváltás jött el a Földre amikor Jézus megszületett. És azt olvasjuk ebben az utolsó versben, amit itt Laci felolvasott, hogy mert hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urunkat, aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztott megigazulásunkért. És fontos látni azt, hogy ez az üdvösség, aki megjelent Jézus születésekor, arra arra szüksége volt a világnak. A világ elbukott jó régen, Ádám és Éva idejében, és hűtlenné vált az Istenhez. És aztán újból és újból azt vesszük észre, hogyan születnek gyerekek, és ahogyan mi magunk is felnövünk, hogy igazából csak a rosszat cselekedjük, hogy folyamatosan ott van a gonoszság a szívünkben, és Isten ellenségei vagyunk egy csomó szándékunk szerint. És nem kell csodálkoznunk, amikor egy angyal egyszer csak azt hirdeti a pásztoroknak, hogy, hogy az üdvösség jött el ma a földre. Mert ennek a világnak szüksége van az üdvösségre, szüksége van a megváltásra, és nem csak a világnak, hanem neked magadnak is, és nekem magamnak is külön. És azt olvassuk a János 3.16-ban, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elne veszen, hanem örök élete legyen. És látjuk ebben a karácsonyi történetben is azt, hogy Isten adta az ő fiát. De itt még nem ért véget ez a történet, hanem igazán csak elkezdődött. Isten kész volt arra, hogy a világot karácsonykor megajándékozza az ő fiával. Isten ezt tette érted. Isten a legnagyobb dolgot tette érted, amit lehet tenni a teremtett világban, vagy univerzumban. Az ő egyszülött fiát adta, hogy mi, akik hiszünk benne, örök életünk legyen, És azért született meg Jézus, hogy elhordozza a világ bűnét. Egy helyettesítő áldozat volt, amikor 33 évvel később vállalta azt, hogy a keresztre megy, és elszenvedi ott az emberiségre kiszabott büntetést. Mind ítélet alatt vagyunk, ítélet alatt születünk, és cselekszünk dolgokat, amik ártanak másoknak, ártanak magunknak, ártanak a közvetlen környezetünknek, és Isten azt mondta, hogy eleget néztem már ezt, elküldöm az én fiamat, hogy valami változást, megváltást hozzon a világ életébe. És Isten az fiát adta, aki elhordozta a bűneink büntetését a kereszten, és azt olvastuk itt a római levélben, amit az előbb is felolvastam, hogy mi benne hiszünk, benne hiszünk, mert ő halára adatott a bűneink miatt, ami bűneinkért, Viszont Isten feltámasztotta őt a halából, és örök életet ad nekünk, hogyha hiszünk benne. És az a kérdés, hogy készek vagyunk-e a bizalmunkat ebbe a helyettesítő áldozatba vetni. Készek vagyunk-e nem csak a karácsony és Jézus születésének az ígéretét nézni, hanem azt is, azt az egész váltságművet, aminek ez csak a kezdete. Mert Pál azt mondja, hogy mi hiszünk benne és bízunk benne. És aztán befejezésül föltöttem azt a kérdést is, vagy föltettem azt a gondolatot is, hogy mi az, amit te megtehetsz. Mert eddig beszéltünk Ábrahámról, beszéltünk az ő családjuk történetéről, és arról a bizalomról, ami benne volt az ő szívébe Isten felé, és láttuk azt is, hogy a karácsonykor Isten mit cselekszik, értünk. Mit cselekszik, érted. Mit cselekedett, érted de hogyan kapcsolódunk mi ebbe igazán? Mi az, amit mi megtehetünk? És három dolgot hoztam az Istennel való bizalom és ígéret kapcsán, és nyilván, ha az ígéretről gondolkodunk, és például Ábraháméknak a gyermekáldásáról, akkor föltetjük azt a kérdést, hogy ez mind szép és jó, de Isten mit ígér nekem? Valamit Isten ígér nekem? És ahhoz, hogy például ezt lássuk, Átlapozhattunk a János evangéliumának a 14. fejezetébe, ahol Jézus egy elég határozott ígérete tesz a jövőre, nemcsak a tanítványoknak, hanem igazából mindannyiunknak, akik benne hiszünk. Mert azt mondja János 14. második és harmadik verse, hogy az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Jézus elment a mennybe, hogy helyet készítsen számunkra, és azt ígérte, hogy vissza fog jönni, és aztán vele leszünk. Hogyha van olyan ígéret, vagy valanán, amit akarsz várni, akkor ezt lehet várni. Ebben lehet kitartani. Ahogyan ugye múlt héten is beszéltünk erről, és már ma is említettük azt, hogy Jézus megígérte azt, hogy velünk akarja tölteni az örökké valóságot. mindannyiunkkal, akik itt vagyunk, és akik belévetjük a bizalmunkat. Elment és helyet készített számunkra. mindannyiunk számára. És azt akarja, hogy várjuk őt vissza, mert ő ismét eljön, és amikor eljön, akkor vele leszünk hogy ahol ő van, ott legyünk mi is. Ez még csak a várakozás része annak, amit mi megtehetünk. Azonban van egy másik felelősségünk is, amíg várakozunk. Ezt pedig a Máté evangéliumából olvasjuk, amikor Jézus beszél arról, hogy szintén mi lesz a jövőben. Mert a Máté 24. fejezetében Jézus a tanítványok kíváncsiskodására ad egy választ, hogy mik lesznek az utolsó időkben, Mi fognak történni az utolsó időkben. És ott azért azt megemlíti Jézus a 24. fejezet 14. versében, hogy Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Szóval Jézus azért azt festi elénk, amit egyébként a Gyula is említett egy rövid gondolat erejéig az ilyen a vége fele, hogy bizony a szolgálatunk az, ami előre viszi, ennek az ígéretnek a beteljesedését. Az, hogy minden ember, hogy minden nép hallja az evangéliumot. És ennek a részei vagyunk mi magunk is. Isten arra hív bennünket, hogy az örömhírt, a Krisztusról szóló evangéliumot megosszuk másokkal. Hogy hallja minden ember, mert akkor jön el a vég. És erre egy egyszerű magyarázat van, hogy ez miért így van, ez pedig a kettő Péterben olvasjuk, és ez a harmadik dolog, amit mi magunk megtehetünk, vagy ami minket bátorít. Mert hogy ebben a mai világban azért rengeteg minden kecsegtet minket sok dologgal. Ígérgetések vannak, amik nem teljesülnek be, és az ember ígéret tényleg ilyen is. És rengeteg dolog pedig próbálja elterelni a mi figyelmünket, akár a karácsony lényegéről is, akár bármi máshol, ami Isten szerint fontos lenne az életünkben, vagy éppenséggel megpróbál elbizonytalanítani, hogy tényleg ti vártok valamire, amit Isten fog cselekedni? Hát ez nevetséges. Hol van Isten kétezer éve? És amikor ezek a gondolatok feljönnek bennünk, vagy valaki ezeket fölhozza velünk szemben, akkor... Gondolhatunk arra az ígére, amit itt Péter második levelének a harmadik fejezetében olvasunk, és azt gondolom, hogy ez is cselekvésre és örömre is indít bennünket. A harmadik fejezetnek a nyolcadik és a kilencedik verse úgy hangzik, hogy az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezeresztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok. Mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. És ez egy nagyon fontos ígéje a várakozásunknak. Amikor arra tekintünk, hogy hol van már Isten, amikor egy nehéz helyzetbe vagyunk, és nagyon várjuk azt, hogy történjen valami, akkor eszünkbe juthat ez, hogy Isten nem ki akar szúrni velünk, amikor amikor várakoztat bennünket. Nem azt akarja, hogy szenvedjünk, hanem azt akarja, hogy mindenki megtérjen. És ez a türelem, ez a késlekedés idézőjelben nem azért van, hogy nekünk rossz legyen, hanem azért, hogy másoknak jó legyen. És ebben is Isten felbúzdíthat és indíthat bennünket arra, hogy igenis beszéljünk arról, hogy karácsonykor mi történt igazából, hogy kiszületett meg karácsonykor, és hogy milyen történet vette a kezdetét karácsonykor. Hogy hogyan ér véget az a megváltás, az a váltságmunka, amit Jézus elvégzett a kereszten, mindenki ért ezen a világon, és Isten hívna mindenkit magához. Akkor ez az, ez az ige is eszünkbe juthat, hogy Isten még azért vár, azért türelmes, hogy mindenki megtérjen. Szóval ez a kérdés, hogy bízom-e benne? Bízom-e benne a várakozás idején? Bízom-e benne, amikor feszült a helyzet? Bízom-e az ígéretében, ahogyan ez a Zsoltáros mondja ugye ennek a sorozatnak a, az alapigéjében? Várja a lelkem az Urat, és bízom az ő ígéretében. És Szeretnék most egy kis időt adni, mielőtt imádkozunk közösen, hogy csendességben, és imádságban gondolkozunk el Isten előtt, arról, hogy valóban bízom-e benne. Mert Isten nem olyan bizalomra hív bennünket, és nem olyan gondolkodásra magáról, hogy hát tudunk Istenről, néha tett dolgokat a Bibliában, de ma már csak egy jó gondolat. Hanem Isten valóban cselekszik. És hogy legyen a szívünk kész arra, hogy amikor arra gondolunk, hogy Isten képes megtenni valamit, akkor ezt meg is fogja tenni vagy cselekedni is fog, ahogy ő bölcsnek látja. Úgyhogy szeretném azt, hogy, hogy megújítsuk kicsit a bizalmunkat Istenben, és tegyük készen, mi szívünket a cselekvésre ennek fényében. Egy kis időt hagyok, és aztán lezárom egy imádsággal majd ezt. Akkor imádkozzunk csendben. Jézus, szeretünk téged, és köszönjük neked azt, hogy te hűséges vagy, köszönjük azt, hogy te jó vagy, és és nagy lelkesedésünkben mi is sokszor ott találjuk magunkat, hogy, hogy igenis elbukunk, hogy igenis hűtlenek vagyunk hozzád, és igenis meg akarjuk oldani a várakozásunk közben a problémáinkat, és képtelenek vagyunk megvárni azt, hogy te cselekedjél a te időzítésed szerint. És nagyon köszönjük neked azt, hogy te vég, végtelenség türelmes vagy hozzánk. Köszönjük az, hogy kész vagy formálni a szívünket, és arra hívsz minket, hogy bízunk benned. Bízunk benned, mert te képes vagy arra, amit megígértél, amit kijelentettél, és köszönjük azokat az ígéreteket, amiket ránk hagytál. Köszönjük azt, hogy vissza fogsz jönni, köszönjük azt, hogy várhatunk rád, és segíts nekünk, hogy amikor feszülté válik ez a várakozás, amikor, amikor kínos lesz, amikor szenvedések vannak, amikor nehézségek jönnek az életünkbe, akkor is tudjunk várni rád, és megérteni azt, hogy te nem azért hagysz bennünket várva, mert hogy nekünk legyen rossz, hanem azért, mert el akarsz küldeni minket, hogy az utolsó pillanatig szóljon rólad az örömhír. Szóljon arról, hogy mit cselekedtél az emberekért, mert nem csak értem tetted ezt, vagy nem csak értünk tetted ezt, hanem mindazokért, akik kint vannak, és nem hallottak még rólad. és Segíts Istenünk nekünk kihasználni ezeket az alkalmakat, amikor bizonyságot tehetünk, és köszönjük neked a karácsonyt, köszönjük neked ezt az ünnepet, amikor a te tetteidre emlékezhetünk, és arra, hogy milyen váltságmunka vette kezdetét ezen az ünnepen. Kérünk Istenünk, hogy a hétköznapokban is irányítsd a figyelmünket magadra, és, és csak köszönjük neked, hogy a te gyermekeid lehetünk, ezt kérjük a te nevedben. Amen.